0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncou.
1: Mesdames et Messieurs, Monsieur le Professeur, même si certains de nos collègues se sont risqués à écrire des romans, parfois sous des pseudonymes, vous êtes, sauf erreur de ma part, le premier à entrer au Collège de France comme romancier avéré, et à ce seul titre. Certes, Umberto Eco vous a précédé, mais ce fut sur une chaire européenne, à l'intitulé Tourner vers la sémiologie, loin du cadre de la création artistique. Antoine Compagnon, votre présentateur, dira excellemment dans un instant les raisons qui ont fait émerger puis plébisciter votre nom. Elles ont à voir avec votre talent littéraire et votre façon de l'utiliser pour penser de façon non-victimaire la sortie du colonialisme, jusqu'à récemment, pardonnez mon ignorance, le Congo littéraire était pour moi du côté de Voyage au Congo, celui de Gide et des photographies de Marc Allégret. Plus récemment, Le rêve du celte, de Braga sosa Deux dénonciations de la cupidité et de la violence coloniale, deux façons aussi de raconter ce que nous devons à l'Afrique. Avec vous, la scène se fait plus joyeuse et le regard plus enfantin, faussement naïf. Mais vous nous en direz bientôt plus sur ces littératures coloniales et postcoloniales. C'est en tout cas ce que suggère le titre de votre leçon inaugurale et l'intitulé de votre chaire. Au préalable, je reviens sur cette question de l'absence du roman au Collège de France pour indiquer qu'elle ne vaut pas pour la littérature partout présente, elle. Les premiers noms qui surgissent sont évidemment ceux de Roland Barthes ou Yves Bonnefoy, mais d'autres viennent immédiatement à l'esprit, de Henri Bergson, et Claude Wittrauss, dont les styles font œuvre et confèrent à leurs travaux une force exceptionnelle. On glisse aisément vers Michel Foucault ou François Jacob sans jamais trouver la fin d'une liste <coughs> embrassant tous ceux qui ont marqué leur discipline, hier et aujourd'hui, scientifiques ou littéraires, et pas forcément tous collégiens. Il ne faudrait pas surinterpréter beaucoup pour entendre dans ces mots que, pour moi, toute activité créatrice engage une forme littéraire. Par l'extraordinaire propriété qu'ont les langues de mêler émotion, imagination et puissance logique, sauf à nier l'existence des sujets et à confondre langage et outils de communication, voire cri d'animaux. Nous ne sommes pas que des bêtes. Yo, la génisse à l'éclatante beauté, sick, quand elle veut se faire reconnaître, trace du bout du sabot son nom dans le sable, révélant ainsi sa nature humaine au fleuve Inacus, son père. Et pour rester avec Ovid, ne semble-t-il pas que ces métamorphoses en animaux, plantes ou cailloux, toutes irréversibles à l'exception notable de celle de Yo, justement, sont avant tout châtiment ultime des privations de langage. Ovid lui-même, dont la punition par Auguste pour un méfait resté mystérieux et l'exil en terre étrangère, sur les bords de la Mer Noire, souffre de cette séparation d'avec sa langue, même si c'est moins littéralement et cruellement que l'infortuné Philomèle. Relisons les tristes. Il n'en est pas un seul dans ce peuple qui sache prononcer en latin les mots les plus courants. Vous aussi, Alain Mabankou, vous pourriez nous parler d'exil, de littérature et de langage. Peut-être allez-vous le faire. Nous le saurons dans un instant, après qu'Antoine Compagnon, à qui je passe la parole, aura fini de vous présenter. Bienvenue au Collège de France.
2: La chaire annuelle de création artistique existe depuis 2005. Elle a eu des titulaires remarquables. J'en citerai seulement trois. L'architecte Christian de Porzampart, le compositeur Pascal Dussapin ou le peintre Anselm Kiefer. Mais nous n'avions pas encore reçu un écrivain dans cette chaire. Bien sûr, Alain Prochian vient de le rappeler, des écrivains et non des moindres ont été professeurs au Collège de France, comme Paul Valéry, Roland Barthes, dans les dernières années de sa vie, où il œuvrait surtout comme écrivain, et bien sûr Yves Bonnefoy, mais aucun d'eux n'était romancier. D'autre part, nous souhaitions depuis plusieurs années donner la place qu'elles méritent aux études africaines, au Collège de France, où elles ont été trop absentes durant la période récente. Cela n'a pas toujours été le cas et c'est l'occasion de le rappeler. Durant une époque antérieure, celle de l'Empire colonial français, il y eut dans cette maison jusqu'à cinq chairs consacrées à ce qu'on peut appeler le Sud, soit plus de 10% des professeurs touchant à la sociologie musulmane, à la médecine, à la prostitologie pathologique, à l'histoire coloniale, devenue plus tard histoire sociale de l'islam contemporain avec Jacques Berck, ou encore à l'histoire de l'Afrique du Nord, à la philologie indochinoise ou aux civilisations de l'Extrême-Orient chaire financée non pas par le ministère de l'instruction publique ou de l'éducation nationale, mais par les gouvernements généraux des colonies, par des fondations, des compagnies ou par le ministère des colonies, puis de la France d'outre-mer. Or, ces chaires n'ont pas été non plus parmi les moindres. J'ai cité Jacques Berck, qui a hérité de la chaire d'histoire coloniale. Et bien sûr, Louis Massignon a occupé pendant près de 30 ans la chaire de sociologie musulmane qui a été financée par les gouvernements de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Compte tenu de ce passé, il est regrettable que le continent noir ne soit pas plus présent aujourd'hui dans nos enseignements. Certes, Françoise Héritier a été titulaire d'une chaire d'études comparées des sociétés africaines. Et notre chaire internationale a été occupée en 1995 par Aris Memel Fauté, anthropologue ivoirien, et historien éminent de l'esclavagisme. Voilà pourquoi il nous a paru urgent de rechercher un écrivain originaire de l'Afrique pour occuper notre chaire de création artistique cette année. Un nom s'est immédiatement imposé, celui d'un homme dont l'œuvre est mondialement reconnue et dont l'expérience de l'enseignement est vaste, vous, Alain Mabankou, que voici, et qui êtes né au Congo-Roisaville il y a 50 ans. Vous êtes dans la force de l'âge et vous en aurez besoin pour affronter un public très abondant. On vous décrit comme un romancier franco-congolais ou afro-français ou encore français noir et vous êtes également professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Après des études de droit à Brazzaville, puis en France et quelques années d'activité comme juriste en entreprise, vous vous êtes orienté pour de bon vers la littérature, et dès 1993, vous avez publié de la poésie, vous avez aussi fait paraître plusieurs essais, mais c'est surtout dans le roman que vous vous êtes fait connaître, à partir de 1998, avec des livres publiés d'abord par l'éditeur Présence africaine, bleu-blanc-rouge en 1998, ce qui vous a fait passer souvent devant le Collège de France, mais sans jamais franchir la porte, me dit-on, et j'espère que vous ne pensez plus que cet établissement est poussiéreux. <rire> Puis, euh, aux éditions du Seuil, à partir de 2005, et c'est chez cet éditeur que vos romans, notamment « Mémoire de porc épique »,« Vercassé, Black Bazaar » ou « Lumière de pointe noire »,« Récit d'un retour au pays natal », ont établi votre renommée. Lauréat du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1999 pour votre premier roman, vous avez obtenu le prix Renaudot pour Mémoire de porc épique et de nombreux autres prix qu'il serait trop long d'énumérer, mais dans plusieurs pays. Le Clésio, prix Nobel de littérature, a donné une belle préface à votre récit « Demain, j'aurai 20 ans » et « Petit piment », votre dernier roman, a figuré sur la liste des finalistes lors des prix de l'automne dernier. Vos œuvres sont traduites dans une quinzaine de langues. Vous enseignez aux États-Unis depuis 2002, à Michigan, puis à UCLA. Vous êtes aussi un homme public, présent sur la scène internationale, puisque vous figurez parmi les signataires du Manifeste pour une littérature monde en français, publié en 2007, et que vous avez remis en mai 2015 à New York, le prix du Pen Club, le Freedom of Expression Courage, à Charlie Hebdo, à la suite des attentats de janvier dernier, et nous vous rendons hommage pour ce geste. Comment situer votre œuvre dans le champ littéraire africain et francophone Ouvert, cosmopolite, éclectique, splendide conteur, vous êtes montré sensible aux courants les plus divers de la « world literature », comme on dit à présent. Sans partir en quête d'une authenticité culturelle qui justifierait une écriture africaine, vous témoignez d'une nostalgie du pays natal, remarquable dans votre attachement à la mer comme source d'inspiration. C'est ainsi à la figure maternelle que sont associées la langue et les récits de l'enfance, vivier de votre écriture. Votre œuvre aborde les thèmes du déracinement, de l'entre-deux culturel, de l'incertitude identitaire, toutes expériences existentielles qui sont le lot de la diaspora africaine, comme des exilés, réfugiés et migrants dont notre actualité est trop pleine. Mais l'expression d'une identité exige, selon vous, le dépassement des frontières géographiques, politiques, culturelles et institutionnelles, l'abolition des territoires et la recherche d'une francophonie qui intègre la littérature française. C'est pourquoi vous avez refusé d'être publié dans la collection Continent Noir chez Gallimard et voulu paraître dans la collection Blanche. Vous vous montrez lucide sur la situation de la diaspora africaine, par exemple dans votre livre de 2012 le sanglot de l'homme noir, que vous présentiez ainsi au moment de sa parution, je vous cite, « On se dit toujours victime de quelque chose, victime de la colonisation, victime de l'esclavage, et en un mot, on se dit que si on ne réussit pas en France, c'est souvent la faute à la colonisation, à l'esclavage, à la dictature, et surtout à l'homme blanc. Le sanglot de l'homme noir consiste à refuser cette attitude de victimisation que je retrouve chez certains de mes frères noirs, et à leur dire, pour construire votre présent, Arrêtez de rêver d'une Afrique mythique, essayez de regarder ce qui se passe en face de vous, parce que le monde bouge, le monde change. » Votre dernier roman, « Petit piment », à travers les tribulations picaresques d'un enfant perdu de Pointe-Noire, d'abord réfugié dans un orphelinat catholique, puis le nouveau régime ayant aboli les institutions religieuses dans une maison close, jusqu'à ce que le régime mette à leur tour les prostituées à la porte, Relate le destin politique et social d'un pays chahuté par les aventures de l'histoire, ballotté entre les langues et les cultures. On trouve ainsi dans la plupart de vos romans une description sans complaisance de l'Afrique, parfois satirique, mais toujours exprimée avec tendresse et affection. Vous n'avez rien d'un idéologue ni d'un militant, vous êtes d'abord un conteur à qui d'autres écrivains plus engagés ont d'ailleurs pu reprocher son humanisme. C'est en tout cas votre amour de la langue et de la vie qui rend vos récits tellement attachants. Lorsque j'ai pris contact avec vous l'an dernier, vous vous êtes montré immédiatement enthousiaste à l'idée de donner des leçons au Collège de France. Je vous ai envoyé un message à Los Angeles, vous étiez à Paris, deux jours plus tard, je vous faisais visiter ces lieux que vous découvriez et votre programme de cours était quasi prêt. Vous vouliez mettre à profit cette occasion pour proposer une synthèse sur la littérature africaine de langue française. Vous me parliez déjà d'un livre attendu par votre éditeur dès qu'il fut mis au courant du projet de votre venue parmi nous. Je savais que vous étiez un orateur éloquent. Nous nous étions trouvés un jour ensemble dans un studio de radio, puis lors d'une cérémonie en l'honneur d'Abdou Diouf, qui était encore secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je vous avais entendu défendre avec énergie votre point de vue sur l'accueil des intellectuels africains en France et aux états unis Je savais donc que vous feriez ici un tabac. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas au retentissement provoqué depuis quelques jours dans les médias par votre arrivée chez nous. J'ignore si c'est une révolution, comme je l'ai entendu dire, mais il me semble que toute élection au Collège de France est une révolution. Peut-être qu'elles n'ont pas toutes la même ampleur. Coïncidant avec la semaine de la francophonie et le salon du livre, votre arrivée est en tout cas un événement et je m'en réjouis beaucoup. Par votre présence parmi nous, vous donnerez une magnifique visibilité à la francophonie et au Collège de France, à la francophonie et en particulier à la, sa littérature, parce que vous aurez ici une tribune que vous utiliserez avec énergie, il nous paraît opportun que vous puissiez défendre et illustrer cette littérature, non seulement à Los Angeles, mais aussi à Paris, et à travers les échos que notre diffusion numérique donnera à votre enseignement, dès aujourd'hui, puisqu'il est en ligne, dans le monde global. Une visioconférence aura d'ailleurs lieu lundi, organisée par l'Agence universitaire de la francophonie, afin de débattre de votre leçon inaugurale, et une bonne quinzaine de campus numériques africains sont déjà inscrits. Mais votre présence est importante aussi pour le Collège de France, car nous devons être au premier rang dans la réflexion sur un continent et sur des cultures qui détermineront le siècle qui commence. Nul mieux que vous, Alain marbancou ne saurait attester notre engagement dans cette direction. À vous, donc, la parole pour relever tous ces défis.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce beau discours qui me met plus la pression. Mais je vais y arriver, je vais essayer. Mesdames madame la ministre, messieurs, madame les secrétaires d'État, madame la secrétaire générale de la francophonie, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, dès 1916, on commença à diffuser dans ce pays l'allégorie de Banania créée un an plus tôt par l'artiste Giacomo de Andréis et qui marqua le siècle, fixant une image coloniale éternelle de l'homme noir. À partir de 1917, le slogan « dévastateur »« y a bon" lui sera associé et la réaction du monde noir viendra le 2 février 1919 à Paris, avec le congrès de la race noire, juste deux années avant l'apparition de Batoala, le premier roman nègre signé par René Maran et primé par le Goncourt. Les années 30 ouvrirent l'ère de la fierté nègre et en 1956 se déroula à quelques pas d'ici, à la Sorbonne, le congrès des écrivains et artistes noirs à l'initiative de la revue Présence africaine, à cette époque où la capitale française était encore considérée comme le phare du monde noir. Ce congrès eut lieu dans l'amphithéâtre René Descartes, qui avait hébergé la Déclaration universelle des droits de l'homme, huit ans plus tôt, et il préludait l'heure des indépendances africaines et de la libération de la pensée noire. Plus près de nous, en 1968, le romancier malien Yambo Rologhem reçut le prix Renaudot pour le devoir de violence et plus près de nous encore, au milieu des années 70, ce fut la fin d'une immigration jusque-là ouverte. Mais en même temps, cette politique qui désignait dorénavant l'autre comme la cause des malheurs de l'Europe ne pouvait pas étouffer la stupéfaction et les interrogations de certaines de ces populations noires parfois nées en France, vivant en France, ne connaissant que la France, et qui ne savaient donc plus si elles étaient d'ici ou de là-bas. Les Noirs de France revendiquaient alors de plus en plus leur place dans l'histoire de cette nation. Et dans les années 80, elle fut désormais sur les écrans avec le film Black Mic Mac. En 1996, l'Académie française couronna les honneurs perdus de Calix Béala. Débutait alors le temps d'une littérature d'ici, celle qui me conduira à publier en 1998 mon premier roman, Bleu, blanc, rouge, sur le mythe de l'Europe. Un mythe dur qui permettait peut-être de comprendre comment l'Europe était considérée comme un paradis pour les Africains en cette période où la France champion du monde de football pour la première fois, porté par l'enthousiasme de la victoire, se considérait comme black, blanc, beurre et aspirait à intégrer la question de l'esclavage dans sa mémoire collective. Alors que nous sommes en 2016, c'est-à-dire un siècle après la vulgarisation de ses affiches bananias, 60 ans après le congrès des écrivains et artistes noirs, la France se questionne encore sur les binationaux tout en restant incapable de penser un monde qui bouge et de s'imaginer comme une nation diverse, multiple, donc riche et grande. Au fur et à mesure que la date de mon introduction au Collège de France approchait et que je poursuivais mes lectures pour préparer cette première prise de parole, je suis tombé sur un paragraphe de « La littérature pourquoi faire ?» d'Antoine Compagnon, votre éminent collègue qui m'avait contacté en votre nom pour faire partie de votre famille cette année. Dans cette leçon inaugurale prononcée le 30 novembre 2006, Antoine Compagnon avouait, j'essaye de prendre sa voix mais je n'y arriverai pas, « Vous n'imaginez pas tout ce qui manque à ma formation de lettré, tout ce que je n'ai pas lu, tout ce que je ne sais pas, puisque dans la discipline où vous m'avez élu je suis un quasi-autodidacte. J'enseigne pourtant les lettres depuis plus de 30 années et j'en ai fait mon métier, mais comme je continuerai ici de le faire, j'ai toujours enseigné ce que je ne savais pas et pris prétexte des cours que j'ai donnés pour lire ce que je n'avais pas encore lu et apprendre enfin ce que j'ignorais. » Fin de citation. Loin de me rassurer, Antoine, compagnon, cette lecture alimentait à moi une angoisse permanente avec le sentiment que la tâche était lourde pour mes épaules au regard de l'histoire de la littérature du continent noir, au regard de la place du passé colonial dans ce pays. Cruelle responsabilité pour moi, car je ne suis pas un professeur devenu un écrivain, mais je suis un écrivain devenu professeur grâce aux États-Unis. C'est donc l'écrivain qui vous parle aujourd'hui, c'est donc l'écrivain qui regarde le monde et ce siècle qui bascule dans les bruits du présent et les bouleversements de la mondialisation. Tout cela, toutes ces responsabilités en ces lieux, en ces temps, me conduisaient à une sérieuse interrogation. Et si vous vous étiez trompé de personne j'avais soudain trouvé le point de départ de mon allocution, commencer par vous décliner mon identité et peut-être vous laisser l'opportunité de vous rétracter, l'erreur est humaine. <rire> Qui suis-je au fond Vous n'aurez pas de réponse dans mes deux passeports congolais et français. Suis-je un Congolois, comme dirait le grand poète congolais Tukaya Tamsi. Suis-je un binational pour coller à l'ère du temps En réalité, en 1530, année de la création du Collège de France, j'allais dire du Collège royal, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif. Et en Sénégambie, par exemple, un cheval valait de six à huit esclaves noirs. C'est ce qui explique mon appréhension de pratiquer l'équitation et surtout <rire> d'approcher un équidé, persuadé que la bête qui me porterait sur son dos me rappellerait cette condition de sous-homme frappé d'incapacité depuis la malédiction de Cham, raccourci que j'ai toujours combattu, mais ce mythe de Cham, révisité selon les époques et les circonstances, a nourri en grande partie un certain racisme à mon égard et a servi de feuille de route à l'esclavage des Noirs dans ses dimensions transatlantiques et arabo-africaines. En même temps, de près ou de loin, il m'a sans doute inoculé la passion des mots, le désir de compter, de raconter et de prendre la parole. Si ma couleur de peau, que je ne troquerai pour rien au monde, est absente des textes religieux rapportant cet épisode, on la retrouve curieusement chez Origène, le père fondateur de l'exégèse biblique, qui introduisit au IIIe siècle la noirceur du péché. Être noir sera par conséquent un destin pour des millions d'individus parce que cette couleur jetée en pâture, cousue de fil blanc, était devenue une posture face à l'histoire. Le combat des femmes et des hommes est pris de liberté, d'égalité et de fraternité à contribué à nuancer les choses. Pourtant, je suis le même homme. J'ai gardé mon nez épaté et vous avez depuis longtemps dépassé les clichés des 16e et du XVIIe siècles où, ainsi que le nôtre, François de Negroni, Certains abbés professaient que les Noirs n'étaient en rien fautifs, ne devaient, ne devaient leur couleur qu'au soleil de leur latitude, qu'ils auraient une meilleure odeur s'ils vivaient dans le froid et que si les mères africaines cessaient de porter les enfants écrasés sur le dos, les nègres auraient le nez moins épaté. <rire> tout cela est certes de l'histoire, tout cela est certes du passé, me diraient certains. Or, ce passé ne passe toujours pas. Il habite notre inconscient. Il gouverne parfois, bien malgré nous, nos jugements. Et vit encore en nous tous, car il écrit nos destins dans le présent. En m'accueillant ici, vous poursuivez votre détermination à combattre l'obscurantisme et à convoquer la diversité de la connaissance. Je n'aurais pas accepté cette charge, si elle était fondée sur mes origines africaines. Et j'ai su que mon élection était singulière par le fait que vous élisiez pour la première fois un écrivain à cette chaire de création artistique. Et je vous remercie sincèrement de me compter parmi les illustres membres de votre institution. En un mot, je suis fier et heureux d'être ici parmi vous, avec vous. Mesdames, Messieurs, en guise d'ouverture à mes prochaines leçons dans cette chaire, je vous propose de revenir sur quelques-unes des acquaintances de la littérature coloniale française avec la littérature d'Afrique noire d'expression française à laquelle il conviendra, dans les marges et dans le récit parfois chaotique, d'associer les littératures caribéennes et afro-américaines. Sinon, que serait l'histoire de l'immigration noire en France sans le banjo de Claude McKay sinon que serait la pensée noire sans les poèmes et les passions d'Aimé Césaire Oui, la littérature d'Afrique noire et la littérature coloniale française sont à la fois inséparables et antagoniques, au point que pour appréhender la création littéraire africaine contemporaine et le roman actuel issu des présences diasporiques, nous devons relire à la loupe les écrits coloniaux, donc nous garder de les considérer comme poussiéreux ou destinés à être dispersés dans le fleuve de l'oubli. C'est un constat indéniable. La littérature coloniale française a accouché d'une littérature dite « nègre », celle-là qui allait revendiquer plus tard une parole interdite ou confisquée par l'Occident permise parfois sous tutelle ou sous le couvert d'une certaine aliénation culturelle, jusqu'à la franche rupture née de la négritude, ce courant qui, dans l'entre-deux-guerres, exaltait la fierté d'être noir et l'héritage des civilisations africaines et qui sera l'objet de ma prochaine leçon. Cette continuité est celle du temps, comme l'armée sénégalaise est le fruit des tirailleurs sénégalais, comme les frontières du Congo sont le résultat de la conférence de Berlin qui partagea l'Afrique et comme la langue française en Afrique est le fruit évident des conquêtes coloniales. Si pour nous, depuis l'Europe, l'Afrique est aujourd'hui proche, elle a été pendant longtemps le territoire des légendes entretenant des investigations d'investigateurs obdibilés par la quête des lieux mythiques comme la ville de Tombouctou, les sources du Nil, l'empire du Monomotapa ou l'empire du Songhaï. La recherche de ces lieux mobilisa les plus grands explorateurs. « Quand ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient, souligne Jean de la Gué-Rivière, les explorateurs s'est chargés de créer un mythe nouveau par l'embellissement des découvertes parfois fortuites. Tous aspiraient a imiter Jean-Léon de Médicis, que nous connaissons aussi sous le nom de Léon l'Africain, lui qui, sur demande du pape Léon X, écrivit sa fameuse Cosmographia de Africa, publiée à Venise sous le titre de Description de l'Afrique, ouvrage de référence, ouvrage pionnier sur l'Afrique du XVIe siècle. Au siècle suivant, parut une autre description de l'Afrique, un ouvrage publié par le Hollandais Olfer Dapper. Ce dernier décortiquait avec une précision d'entomologiste le continent africain en établissant les cartes qui firent le bonheur des géographes de l'époque. Il n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Mais me rétorquerez-vous Raymond Roussel n'avait pas non plus foulé les terres africaines pour écrire son roman « Impression d'Afrique » que les surréalistes avaient pourtant salué et qui avait même inspiré le, père, le peintre Marcel Duchamp. Pour commettre cette description de l'Afrique, Olfer d'affaires avait recueilli la plupart de ses informations auprès des voyageurs nombreux à Amsterdam à cette période. Description de l'Afrique pêche par sa vision ethnocentriste. Et certaines de ces conclusions nous feraient sourire aujourd'hui, comme lorsqu'il est rapporté que les habitants de l'ancien royaume de Congo sont des gens fourbes, traîtres, inquiets, querelleux et en même temps lâches et poltrons. <rire> Cependant, à la différence de ses contemporains, Dapper pouvait au moins revendiquer l'avantage d'avoir Privilégier une vision interdisciplinaire où l'histoire et la géographie côtoyaient la politique, l'économie, les us et les coutumes. Notre époque n'est pas du tout d'ailleurs rancinière puisqu'en 1986, un musée portant le nom de l'Euridie hollandais et dédié aux arts d'Afrique noire a ouvert ses portes à Paris. Curieuse ironie donc puisque l'aveuglement d'un temps est devenue la lumière de notre présent. Empruntant une démarche autre, le récit de l'explorateur écossais Mungo Park, voyage dans l'intérieur de l'Afrique, s'attachait à combattre la vision qu'avaient les Européens de l'Afrique. Comme ses collègues, Mungo Park était aussi séduit par les légendes qui entouraient le fleuve Niger. Il fut même l'un des premiers occidentaux à l'avoir exploré. En 1795, il arriva d'abord en Gambie, puis au Niger, à Ségou. Dix ans plus tard, lors d'un second voyage, il disparut sur le Niger dans des circonstances aussi énigmatiques que les légendes qui entouraient ce fleuve. Il aura œuvré toutefois à peindre une Afrique qui n'était pas celle de la damnation, Soutenons au passage que le commerce, l'agriculture, les échanges entre les royaumes qui préexistaient dans le continent avaient été perturbés par la stratégie qui consistait à pousser les populations locales vers les lieux de mise en valeur des entreprises coloniales, rompant de ce fait cet équilibre qu'il avait émerveillé au cours de ses voyages. L'Écossais, enrayé parallèlement, le mythe du bon sauvage et mettait en exergue les bons et les mauvais côtés du noir qui, à ses yeux, n'était pas si différent du blanc. Ce furent peut-être les derniers moments de questionnement avant que le discours racialiste, avec sa cohorte de savants, n'emporte le 19e siècle. René Caillé, considéré en France comme l'homologue de Mungo publia en 1830, voyage à Tombouctou. Huit ans avant sa mort, l'explorateur français avait, lui, effectué plusieurs voyages en Afrique, au Sénégal et en Égypte, apprenant scrupuleusement les langues locales. Il se rendit dans le jusqu'à djalan jusque sur le Haut-Niger, avant de progresser vers le Djenné et Tombouctou. Le nom de Tombouctou dans le titre de son livre laisserait penser à tort qu'il avait consacré une étude approfondie de la légendaire cité mystérieuse. Mais il avait fait l'essentiel et il pouvait valablement toucher la prime alléchante qui avait été promise en ce temps par la Société de géographie de Paris aux premiers Européens qui se rendraient dans ces lieux. Et les spécialistes de la littérature coloniale associe souvent le coup d'envoi de la littérature française d'exploration africaine à cet ouvrage de René Caillé. Les romans qui s'appuyaient d'ailleurs sur ces récits, comme le fameux « Cinq semaines en ballon » de Jules Verne, 1863, ces romans avaient pour ambition de faire connaître l'Afrique. Mais une certaine Afrique, précisons-le, une Afrique où les préjugés nombreux croisait le désir d'exotisme et la passion de l'aventure. Il y avait de ce fait un appétit de connaissance, de savoir, une nécessité de combler le vide laissé par les explorateurs avec un foisonnement de descriptions et de références. C'est ce qui fait dire à Jean-Marie Seyon que la fiction d'exploration af africaine n'aura de raison d'être qu'aussi longtemps il existera des taches blanches sur les cartes d'Afrique. En inscrivant le savoir comme élément substantiel, les fictions d'exploration ne pouvaient que magnifier l'Afrique à leur manière, avec la maladresse prévisible d'en faire un continent unique, un continent de l'étrange et de la fascination. Le romancier de l'exploration N'hésitez donc pas à prendre des libertés qui ne permettaient pas toujours au lecteur de séparer le bon grain de livret en un temps où le voyage vers l'Afrique était rare, exceptionnel et périlleux. L'émergence ultérieure des romans dits « d'aventure » compliqua un peu plus l'équation puisque de la connaissance de l'Afrique, du savoir prôné par les fictions d'exploration, nous nous acheminions vers des récits d'aventures africaines dans lesquelles la possession était désormais le trait dominant, comme dans « L'étoile du Sud » en 1884, toujours de Jules Verne, ou « Le trésor de Mérande » d'Henri de Noville en 1903, ou encore « Les aventures périlleuses » de trois Français au Pays des Diamants en 1884 de Louis Boussinard. Les personnages, dénués de scrupules et animés par l'appât du gain, régnaient dans un espace éloigné où tout était permis. L'Africain, lui, était en arrière-plan, à la merci des caprices d'un narrateur manichéen. Non, l'Africain n'était pas un homme invisible, il était même vu par l'aventurier, mais il ne pensait pas. Ce qui intéressait l'auteur des romans d'aventure, c'était le côté insolite et mystérieux de cet environnement et l'opposition d'un monde de civilisation au monde de ceux qui n'avaient inventé ni la poudre, ni la boussole, ceux qui n'avaient jamais su dompter la vapeur, ni l'électricité, ceux qui n'avaient exploré ni les mers, ni les ciels pour reprendre les formules d'Aimé Césaire. Succédant à la vague des fictions d'exploration et d'aventure, la littérature française dite exotique accompagna, elle, les conquêtes coloniales. Et c'est sans doute pour cela qu'elle avait parfois été perçue en opposition avec la littérature coloniale, comme si cette dernière était une étape ultérieure. Cette littérature exotique, selon Jean-François Stazac, engage à reproduire un voyage qui a été déjà fait celui d'où proviennent les textes ou les images si attirants qu'on veut aller les voir en vrai. Dans l'espace anglophone, par exemple, le genre avait eu un tel succès que certaines fictions s'étaient vues ériger au rang de chefs dœuvre En France... Jean-Marie Seyant qui avait recensé plus d'une centaine d'œuvres de cette période, avoua n'est pas en avoir raté une seule qui aurait eu la force d'un Joseph Conrad dans au cœur des ténèbres. L'universitaire n'avait trouvé qu'un foisonnement de romans qui constitue un champ négligé de la littérature de la fin du XIXe siècle. Les Britanniques n'échappèrent pas non plus aux pièges du genre. Pour l'écrivain nigérian tinois Achebe par exemple, au cœur des ténèbres, montrait une Afrique trop sombre, dans laquelle on ne voyait que sorcellerie et protagonistes obscurs qui n'étaient pas de toute façon les vrais acteurs du roman. Les Africains n'étaient qu'une matière, les objets d'une analyse que Conrad avait décidé de faire du continent noir. À la rigueur, ce qui comptait pour l'écrivain anglais c'était ce long voyage, c'était la remontée du fleuve Congo par son personnage principal, mandaté par les Belges. Il n'y avait jamais une vraie introspection, un regard intérieur qui aurait pu aider à saisir l'âme de ces populations africaines, puisque Conrad présentait l'Afrique comme un autre monde, un monde de la bestialité, en somme, l'antithèse de l'Europe, par conséquent, de la civilisation. Néanmoins, au cœur de Ténèbres, demeure un livre majeur, bien au-delà de son siècle, puisqu'il inspira, en 1979, le film devenu mythique et prophétique « Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola. Dans les œuvres exotiques aussi, comme dans les romans d'aventure, l'Africain jouait toujours un rôle caricatural et pour l'heure, il n'y avait aucune concurrence de discours, puisqu'il n'avait pas encore donné sa propre vision du monde, dans le même esprit d'ailleurs que la propagande coloniale, où ce qui était illustré ne parlait jamais, ne contredisait jamais, ne prenait jamais la parole. Alors on se mettait à croire à cette propagande coloniale, comme on se mettait à croire en ces romanciers qui semblaient nous dire le vrai, alors qu'ils inventaient un continent alors qu'ils imaginaient les Noirs. Le champ de la littérature coloniale, pour sa part, n'est pas aussi simple à déterminer. Bernard Moralis nous rappelle combien, à l'époque de son rayonnement, cette littérature était tout simplement dénommée littérature africaine, avant d'être qualifiée tour à tour, littérature négrophile, de littérature esclavagiste, de littérature exotique et finalement de littérature Colonial. Même si les mots se cherchaient, cette littérature avait marqué son temps et avait largement contribué à la culture coloniale, devenue durant cette période un des pivots de la pensée commune des Français sur le monde. Dans un souci d'élargissement du corpus, Janos Ris considère que la littérature coloniale ne peut être vue comme un ensemble cohérent dans la mesure où elle est portée par des genres aussi hétéroclites que les récits d'exploration, les mémoires des coloniaux ou des fonctionnaires, les textes de propagande, la poésie, le drame, ou pour ce qui nous concerne, le roman. Je rajouterai même qu'il est nécessaire de dépasser le pensif selon lequel la littérature coloniale serait essentiellement celle qui proviendrait du colonisateur. Sinon, comment et où classer la littérature africaine de cette ère coloniale produite par les indigènes et qui annonçait déjà leur volonté de ne pas laisser les autres bêler à la place de la chèvre? Inscrire le roman africain de cette période dans le roman colonial ne signifie pas lui affecter le même discours que la production littéraire coloniale française. Bien au contraire. De fait, même à l'intérieur de ce que j'appellerais la fiction coloniale africaine, on rencontrait forcément des subdivisions entre, d'un côté, les auteurs qui prêchaient plutôt une certaine conciliation à l'égard de la culture occidentale, avec le risque d'être taxés d'assimiler, et de l'autre, c'est qui a opéré une rupture radicale dans un élan farouche d'illustration des civilisations africaines qui a connu un moment de basculement dans les années 30 avec la négritude que je viens d'évoquer. La littérature française des colonies, ou sur les colonies, se démarquait de celle exotique qui la précédée, on sait que les écrivains coloniaux posaient comme préalable la connaissance et le vécu dans les colonies. Un peu comme la littérature de voyage qui n'était pas faite pour les casaniers. Connaître la situation coloniale, c'était en comprendre de l'intérieur les mécanismes, que l'on soit zélateur ou critique, c'était de l'intérieur que s'écrivait cette littérature coloniale. Être né dans les colonies était un plus, affirmait d'ailleurs Roland Lebel dans son livre « L'Afrique occidentale dans la littérature française » où il érigeait carrément l'écrivain colonial Robert Randeau au même rang que Rudyard Kipling, le romancier français comme son homologue anglais ayant vu le jour dans les colonies et ses livres étant de ce fait le résultat d'une documentation directe puisée dans la réalité d'événements vécus par lui. Dans l'esprit même de la littérature coloniale, la légitimité du discours devait donc revenir à ceux qui vivaient ou avaient vécu la réalité coloniale, loin de l'attitude de ces voyageurs qui survolaient le continent et s'empressaient de raconter leur voyage. Ce principe disqualifiait par exemple les écrits d'André Gide, voyage au Congo et retour du Tchad. C'était cette exigence du vécu qui corrobore l'idée que la littérature coloniale avait pris son élan avec la mise en place de la colonisation et son objectif était clair, justifier l'entreprise coloniale. Les réserves émises par les écrivains coloniaux à l'égard des écrivains voyageurs sonnent plutôt comme une attitude de préservation d'un précaré tropical, puisque plusieurs de ces écrivains voyageurs, comme Gide, changeront davantage le regard sur l'époque coloniale et l'Afrique moderne que les dizaines de livres pourtant à succès d'Henri Bordeaux, des frères Tarot ou du commandant Jean Renault. Il y avait donc, chez certains écrivains voyageurs, un discours qui mettait à mal les fondements du système colonial. Le préalable même de l'expérience de terrain n'était alors qu'une échappatoire, car dans l'entre-deux-guerres, L'ethnologie en appelait elle aussi à la même rigueur. Michel Léris avouera d'ailleurs dans sa préface à l'Afrique fantôme, je cite, « Passant d'une activité presque exclusivement littéraire à la pratique de l'ethnographie, j'entendais rompre avec les habitudes intellectuelles qui avaient été les miennes jusqu'alors et au contact d'hommes d'autres cultures que moi et d'autres races, à battre des cloisons entre lesquelles j'étouffais et élargir jusqu'à une mesure vraiment humaine mon horizon. Fort de ce constat, Leris multiplia des voyages en Afrique et aux Antilles. C'est à son retour de la mission ethnographique et linguistique Dakar Djibouti, guidée par Marcel Griol, qu'il publiera l'Afrique fantôme, qui est une somme immense dans laquelle on note non seulement une exigence scientifique, mais aussi un souffle poétique révisitant le genre du journal intime ou du carnet de route et plaçant son auteur à mi-chemin entre l'ethnographie et le mouvement surréaliste. Ce besoin de contact avait été observé bien avant par l'ethnologue Marcel Griol, qui avait pris Michel Léris, comme secrétaire archiviste dans sa mission, l'emmenant de Dakar à Djibouti. On reconnaît aujourd'hui l'importance des travaux de Griol, mais surtout on constate quelle attention il avait, avec quelle attention il avait regardé l'Afrique et l'humain, un tournant majeur dans la manière de parler de ce continent. C'est ainsi que s'affirmèrent des écrivains voyageurs qui, eux aussi, s'écartaient de plus en plus du lyrisme des récits d'exploration. On note, par exemple, le genre du récit documentaire chez Paul Morand dans son Paris Tombouctou, publié en 1928, mais les écrivains coloniaux auraient pu lui rétorquer que son récit sur Tombouctou n'occupait qu'une infime section du livre et que le voyage se passait en grande partie au Sénégal, au Soudan français, en Guinée, en Haute-Volta et en Côte d'Ivoire. On pense aussi aux pages explosives et incisives de Voyage au bout de la nuit, 1932, de Louis-Ferdinand Céline, et en particulier à sa description du Cameroun, puisqu'il avait vécu près d'une année dans ce pays après la Grande Guerre. Mais c'est André Gide qui porta assurément un grand coup aux écrivains coloniaux et devint de ce fait une de leurs cibles privilégiées, peut-être, respecteraient les coloniaux parce que son voyage de sept mois en Afrique équatoriale française n'était pas suffisant pour suppléer une vraie et longue immersion. Ce fut néanmoins un voyage au Congo qui exposa les conditions de vie des Autochtones, en particulier le travail forcé, les abus et la brutalité des compagnies concessionnaires en zone forestière pratiques couvertes par l'administration coloniale. Certes, Gide ne remit pas en cause le système colonial, uniquement ses abus, sa violence et sa déshumanisation, mais il suscita toutefois un véritable débat jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale française. La droite coloniale lui reprochait ses cris d'effroi, la gauche coloniale de ne pas voir l'œuvre civilisatrice de la France il avait seulement été lucide, et malgré sa lucidité, il ignorait sans doute comment sortir du tourbillon colonial. La mise en cause du système colonial était néanmoins en marche, portée entre autres par Terre de Baine, le brûlot d'Albert Londres, qui parut d'abord dans le quotidien Le Petit Parisien en 1928, puis une année plus tard sous forme d'ouvrage chez Albert Michel. L'écrivain journaliste livrait le plus fort témoignage de l'époque sur les prétendues ténèbres africaines. C'était du Conrad, mais avec des chiffres en plus. Lorsque Londres décida de se rendre pendant quatre mois en Afrique, il dut jongler non seulement avec les fonctionnaires du ministère des colonies qui avait été créé en 1894, mais aussi avec les petits fonctionnaires de l'agence générale des colonies instituée en 1919 et dont la mission quasi-divine était de fabriquer une image idéale de l'épopée impériale où les Blancs devaient servir de guide, les masses africaines étaient contraintes de les suivre en souriant, et au milieu de ce monde idéal, les ponts, les routes et les quais portuaires devaient préparer l'Afrique de demain. Dans mon pays d'origine, le Congo, Brazzaville, le chemin de fer qui coûta la vie à mes ancêtres était en pleine construction, tandis que qu'à Marseille, en 1922, une seconde exposition coloniale Renforçait l'idée de cette colonisation, comme le souligneront Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, l'essor de l'idée impériale et l'engouement pour les eaux humains qui résultait de l'articulation d'un imaginaire social sur l'autre, colonisé ou non. C'est donc dans ce contexte que Terre d'Ébène arriva. Ce livre illustra le courage et l'objectivité de ce journaliste écrivain qui dénonçait le travail forcé, pour ne pas dire une autre forme d'esclavage, perpétué dans les colonies par la France, la plus grande France, celle de la République. Ce chemin de fer du Congo qui devait fondre les forêts africaines pour emporter les richesses du sol d'Afrique par-delà l'océan devenait le symbole même de l'exploitation du continent par les colonisateurs. Albert Londres dira dans sa préface, comme pour assumer ses prises de position inattendues, au moment où les livres étaient critiqués, il dira « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales roses ».« Notre métier n'est pas de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Fin Avec les textes des grands voyageurs, les enquêtes des reporters, les récits des écrivains français contestataires et les articles de journalistes lucides sur le monde d'alors, se dessinait pour l'Afrique une prise de conscience qui éclatera avec l'avènement de la littérature africaine écrite par les Africains pour les Africains à première vue, mais en réalité en forme de réponse à l'idéologie coloniale, donc mettant l'Europe sur le banc des accusés. Mesdames et messieurs, on nous présente d'ordinaire le continent africain comme le lieu de, prédiction, de prédilection de la littérature orale traditionnelle. La formule d'Amadou Ampatéba généralement prise à tort comme argument indéniable de la prééminence de l'oralité africaine, est désormais un adage. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Le contexte de ces propos, prononcés le 1er décembre 1960, lors de la 11e conférence de l'UNESCO, était plutôt lié à la nécessité de préserver une des sources de l'histoire du continent. Et c'est donc une idée erronée que de prétendre que l'Afrique aurait découvert l'expression écrite avec l'avènement de la colonisation et de la littérature coloniale. L'alphabet arabe préexistait à l'alphabet latin, introduit bien plus tard par les missionnaires. Les littératures traditionnelles d'Afrique, comme le soulignent Jean de Rive, Jean-Louis Joubert et Michel Laban, s'inscrivent toutes dans une civilisation de l'oralité ce qui implique ni ignorance, ni exclusion. Cela veut dire que même lorsqu'elle laisse des traces écrites, la littérature traditionnelle n'est pas faite pour être consommée à la lecture, mais pour être récitée sans support, en présence directe d'un auditoire afin d'assurer la cohésion du groupe et la conscience communautaire. Si la colonisation a engendré une littérature africaine d'expression française par le biais de la culturation, cette littérature africaine bénéficia parallèlement du souffle culturel venu de l'Amérique, où l'homme noir revendiquait son intégrité devant une nation ségrégationniste qui poussa plus tard plusieurs écrivains et artistes afro-américains de renom à s'exiler en Europe entre les années 20 et 30 en particulier en France, où ils trouvèrent un espace d'expression pour leur art. Cette renaissance de Harlem, transposée à Paris, qui irriga la ville lumière et conforta la pensée noire aux États-Unis, aura une influence directe sur l'émancipation des étudiants noirs en France. Ces rives afro-américaines de la Seine seront un aimant du monde au cœur de l'entre-deux-guerres et au-delà de la parenthèse lugubre de Vichy. Cette passion se poursuivra dans les années 50 pour faire de Paris la ville de l'émancipation, des Noirs, non pas seulement d'Afrique, mais du monde entier, et dans le même temps, l'espace où la littérature coloniale prendra son envol vers une nouvelle destinée. En 1956, donc, à l'heure du Congrès des écrivains et artistes noirs déjà évoqués, et dans le bouillonnement culturel de Paris, en décrivant la colonisation, en la déconstruisant, en la critiquant, plusieurs auteurs du continent africain s'inscrivaient dans la continuité de la littérature coloniale, mais en rupture avec le regard posé sur l'espace colonial qui, lui, avançait à grands pas vers les indépendances. On retrouve une multiplicité de traces, notamment dans « Un nègre à Paris », le roman de Bernard Diadier publié en 1959, où dans une sorte d'exotisme renversé, c'est l'Africain qui dissèque la civilisation occidentale. Réhabiliter l'Afrique, exalter l'Afrique, Tenir tête au discours occidental constitue les angles d'attaque de ce mouvement. Dire non par la création, convoquer la puissance de l'imaginaire, proposer une autre lecture du genre humain, telle, est, telle allait être la tâche des auteurs africains, aussi bien pendant la période coloniale qu'après les indépendances, dans une sorte d'inventaire des mémoires. En somme, cette littérature d'Afrique noire se donnait pour ambition non seulement de substituer la parole africaine à la parole du colonisateur, mais également de rejeter radicalement le répertoire des clichés du roman colonial, sa représentation du monde social et son idéologie. Mais avec quels livres, avec quels auteurs, quels mots pouvaient promouvoir cette révolution À partir de quelle date peut-on parler d'un avant et d'un après eh bien, les premiers murmures se font donc entendre avec l'explorateur métis sénégalais, Léopold Pané, en 1850 déjà, qui explora certains lieux d'Afrique avant les Européens, et un autre métis, l'abbé David Boila, qui publia ses esquisses sénégalaises en 1853. Mais l'année 1921 était, à n'en pas douter, ce moment clé de l'élan, des lettres négro-africaines, c'est-à-dire deux ans seulement après le congrès de la race noire à Paris, qui est aussi le second congrès panafricain. Le temps était à la critique. C'est en effet en 1921 que parut le roman qui suscita à la fois l'admiration et de vives critiques, avec son titre bien ancré, Batoula sous-titré véritable roman nègre et signé par René Maron. L'auteur, d'origine guyanaise, devint le premier noir à obtenir le prix Goncourt et le livre se déroule en Ubangi-Chari, où l'écrivain est stagiaire dans l'administration coloniale. Ce prix résonnait indirectement comme une réponse au sacrifice des tirailleurs sénégalais au cours de la grande guerre que la marque bananière affichait désormais sur les murs de France à travers l'ami bon dont le sourire hantait des millions de Français en dette envers l'Afrique. Il résonnait aussi comme une réponse aux Allemands qui dénonçaient cette même année la présence de ces tirailleurs noirs outre-Rhin et parlait de honte noire. La préface de Batwala est une des charges littéraires les plus virulentes venant d'un noir contre un système dans lequel il était intégré lui-même. Au-delà de ces textes liminaires qui jeta un pavé dans la mare, Batwala est un roman qui ne tranche pas clairement le nœud gordien, une veine que suivront le, des auteurs comme le sénégalais Semben Ousmane et Abdoulaye Sadji ou encore le guinéen Kamaralaï. Même si ces romanciers conciliants n'ont pas pour objectif d'attaquer frontalement l'Occident, ils combattent en toile de fond la thèse de la supériorité de la culture blanche en exposant une certaine réalité africaine. Mais, Batoila demeure un roman colonial, comme l'écrit Andrea Kali, parce que René Maron laisse transparaître des préjugés des colonisateurs dans sa présentation de certains aspects de la vie africaine et ne remet pas vraiment en question les abus des colonisateurs dans le corps du récit. Les rapports d'ailleurs de René Marron avec le système colonial illustrent une des grandes ambivalences des lettres négro-africaines, à savoir le désir d'assimilation patriotique de l'auteur à l'élite française. Persuadé de son devoir de propagande impériale, à partir de 1937, René Maron sera financé par le service intercolonial d'information et de documentation afin de rédiger des articles adressés gracieusement aux journaux qui soutenait la propagande coloniale. Ce travail, pour le compte des ministères, de, de, des colonies et de l'agence de propagande, se poursuivit pendant une partie de l'occupation, et il reçut en 1942 le prix Broquette-Gonin de l'Académie française, destiné à récompenser des auteurs remarquables pour leur qualité morale. Il publia plusieurs ouvrages sur les bâtisseurs d'empire notamment chez Gallimard, Braza et la Fondation de l'Afrique équatoriale française en 1941, et chez Albin Michel, les pionniers de l'Empire. Même si, après la guerre, il participa au Congrès mondial des écrivains et artistes noirs, même s'il fut encore présent à la deuxième édition de ce congrès à Rome en 1959, son parcours dans les années 30, soulève de multiples interrogations. Il signe en effet des textes dans Candide de 1933 à 1935, un journal littéraire plutôt ancré à droite, mais aussi dans Vendémière et surtout dans Je suis partout, le grand journal fasciste français qui deviendra pendant la guerre un quotidien collaborationniste et antisémite de premier plan. « Bah toi là !» aura toutefois une influence dans la génération des intellectuels noirs à Paris. Léopold Sédar Senghor reconnut que René Maron avait été le premier à exprimer l'âme noire avec un style nègre en français. Sans doute, Senghor et ses confrères de la Négritude étaient-ils conscients que certaines de ses œuvres africaines parues après Batoila, comme « Force et bonté » de Bakary Diallo, un ancien tirailleur sénégalais, qui fut le premier à témoigner sur cette période de la Première Guerre mondiale, étaient en général imprégnés d'une obédience à la colonisation dont elles appuyaient l'idéologie de la mission civilisatrice. Il n'y avait pas d'excuses à une littérature de soumission. L'époque était celle de la remise en cause des préjugés dans les arts graphiques et picturaux, avec notamment en 1907, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, influencées dans son travail par les masques et surtout par les mouvements corporels novateurs venus du continent noir. Pour réaliser cette peinture, matrice artistique du XXe siècle naissant, Picasso s'était inspiré d'une carte postale du photographe Edmond Fortier montrant plusieurs femmes porteuses d'eau. Il avait acquise en visitant l'exposition coloniale de 1906, présentée ici, à Paris, sous la coupole du Grand Palais. Dans ce zoo humain, dans ce temple de la propagande coloniale, naîtra un autre regard, un autre regard sur le monde, l'art et l'Afrique. Cette rupture aussi était présente dans la littérature avec l'anthologie nègre de Blaise Sandrard, parue en 1921, la même année que le roman de René Marant. Il n'y avait pas d'excuses pour une littérature de soumission. L'époque était également celle de la vulgarisation en Europe du jazz, des danses et des cultures noires en général. L'époque était enfin celle des thèses inattendues de l'ethnologue et archéologue allemand Léo Frobenius, qui démontait l'idée de la barbarie africaine et séduisait les Noirs de France, les encourageant à se départir de l'aliénation culturelle inculquée par l'éducation européenne, à reconsidérer le monde de fond en comble et à reconnaître l'apport de leur propre civilisation à l'histoire de l'humanité. Et l'expression de cette posture de reconquête se manifesta dans les revues des étudiants ne tenant parfois que sur quelques numéros comme la revue du Monde Noir, la revue Légitime Défense, publication mise en cause par le gouvernement français qui menaça notamment de supprimer leur bourse ou encore l'étudiant noir, revue dans laquelle on trouvait des textes d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor ou de Léon Gontran Damas. Ces trois initiateurs de la négritude furent également présents dans la revue Présence africaine créée par Alioune Diop en 1947. À travers ces liens entre générations se tissait une émancipation des mots qui étaient aussi celles des idées et des hommes dans un monde colonial cadenassé où l'autre était désormais un sujet de l'Empire Devenir l'Union française. Autre ambiguïté de l'époque, le colonisé faisait parfois partie du cérémonial, du système, comme ministre, sénata, sénateur ou député. Une bonne partie de l'élite noire embrassait ainsi le statu quo en devenant des notables de l'Union française, alors que l'autre partie parlait désormais de rupture radicale. Tout au long de cette décennie qui a connu la collaboration, la négritude avait le vent en poupe. Léon Gautran Damas publie en 1935 Pigment, Aimé Césaire édite qu'a retour au pays natal en 1939, Senghor rédige ses Chants d'ombre en 1945 et surtout trois ans plus tard, son anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache d'expression française. Les trois auteurs sont même adoubés par des voix fortes de la littérature française. Césaire fut préfacé par André Breton, saint comme plus tard pour France Fanon, préfacé par Jean-Paul Sartre, et Damas par Raymond, Robert Denault. Entre-temps, en 1948, l'anthologie africaine de saint a démontré l'existence d'une poésie négro-africaine en français et a fait découvrir des poètes comme David Diop, Birago Diop, Guy Tyrolien, Jacques Rabé Manandjara ou encore Lamine Diakate, donnant l'impression que la poésie était le genre de prédilection du courant de la négritude. Mais le roman ne tardera pas à émerger et à occuper une place considérable Il faut exposer donc la grandeur de l'Afrique. Il faut exposer cette grandeur d'une Afrique défigurée, mais digne sur les traces de ce qu'avait écrit le béninois Paul Azoumé dans son roman « Dogissimi ». Rejoint plus tard par le Congolais Jean Malonga dans « La légende de Mfumum Amazono » ou le Guinéen Djibril Tamsir dans « Sundiata » ou l'épopée mandingue en 1960 sur la fondation de l'Empire du Mali. Mais toutes les œuvres de cette période turbulente n'étaient pas forcément étiquetées comme engagées dans la confrontation avec l'Occident. Certaines s'appliquaient plutôt à peindre les nouvelles mœurs africaines, devant les charmes et les tragédies de la modernité, à disséquer le, les poids de la tradition ancestrale dans la ligne des écrits fondateurs du Sénégalais Ousmane Sossé, comme dans un piège sans fin dans l'âme ou encore sous l'orage du Malien Seydou Badian. De tous les thèmes de cette période, les thèmes romanesques entre 1935 et 1960, c'est la colonisation qui demeurait la question centrale ou guidait la démarche des auteurs. Dans Climbier de Bernard Dadier, par exemple, en 1956, l'auteur évoque la question de l'acculturation par la langue française dont l'apprentissage s'accompagnait des punitions les plus humiliantes. Ainsi s'interrogeait-il avec une ironie digne des lettres persanes de Montesquieu, quelles sanctions prendre contre les individus qui jouent si légèrement avec une langue aussi riche, coulante et diplomatique que la langue française Le Camerounais Ferdinand Oyono, lui, s'attaqua pour, sa pour sa part à l'ingratitude française dans Le vieux nègre et la médaille, paru en 1956, où l'autochtone avait tout donné à la France, les terres, les hommes pour aller combattre en Europe et ne recevaient en guise de reconnaissance qu'une médaille dans des conditions à la fois loufoques et tragiques. Tel était déjà le cas dans le poème « L'iminaire du recueil Noir » de Senghor, paru en 1948. Dès son ouverture, l'auteur, le poète rendait hommage aux tirailleurs sénégalais en clamant « Vous n'êtes pas des pauvres » aux poches vides, sans honneur, mais je déchirerai les rires banyania sur tous les murs de France. En 1956, dans Une vie de boy, le même Ferdinand Oyono s'appesantit sur les relations colonisateurs-colonisés, des relations marquées à la fois par la domination de l'un et la fascination de l'autre, considérées comme les zola africain, peut-être pour sa veine naturaliste et la parenté de Germinal avec son roman Les bouts des bois de Dieu, paru en 60, le Sénégalais Semben Ousmane évoqua dans sa fiction la grève des cheminots de la ligne Dakar-Niger en 1947-1948 pour illustrer les aberrations de la colonisation allant de la corruption des chefs coutumiers aux brutalités des forces de l'ordre avec en toile de fond le courage des femmes grévistes qui entreprendront une longue marche de protestation. Le Camerounais Mongo Betty devint le plus virulent de cette génération avec son article polémique « L'Afrique noire, littérature rose » paru en 1955 dans la revue Présence africaine. Il recommandait un engagement absolu de l'écrivain africain, ce qu'il démontra lui-même dans Ville-Crielle en 1956, pointant du doigt les abus de l'exploitation des richesses du Cameroun par les colons avec la complicité de certains indigènes ou encore dans le pauvre Christ de Bomba en 1956, véritable réquisitoire contre une évangélisation imposée. L'aventure ambiguë du Sénégalais chez Kamidou Khan se pencha sur le sort du colonisé écartelé entre sa culture d'origine du pays des Dialobés et celle de l'école coranique. Un des personnages principaux de ce roman, la Grande Royale, demandait à apprendre l'art de vaincre sans avoir raison en allant à l'école de l'Occident. Il y a une divergence entre Mongobesi et Kamaralaï. Cette divergence définit au fond une ligne de rupture au sein de cette littérature africaine postcoloniale en train de se chercher. Kamaralaï vit la littérature comme un moyen de capter l'individu tandis que Mongobeti pense la littérature et lui affecte la fonction de la libération des peuples africains. Ce sont ces deux voies que suivront les lettres africaines après les indépendances, avec des variantes selon les périodes. L'indépendance dans les thèmes abordés et la liberté de temps seront réunies dans deux des œuvres les plus emblématiques de la littérature africaine, le devoir de violence et le soleil des indépendances. Amadou Kouma et Yambo Ologhem deviendront ainsi ceux qui, inaugureront une période à la fois d'interrogation et de désillusion entre les indépendances africaines et la quête de l'histoire. Les femmes, il faut toujours le rappeler qu'il existe une littérature écrite aussi par les femmes, apparaîtront à partir des, de l année, des années 70 avec notamment la malienne Awa Keita, mais aussi la sénégalaise Awa mais les deux plus grandes révélations seront cependant les Sénégalaises Mariamaba Ba et Aminata Sofal. La première publiera une six-langue-lettres en 1979, roman épistolaire, et « La grève de Batou » en 1979 sera publiée par Aminata Sofal. Cette génération de femmes sera suivie par une nouvelle, plus récente, incarnée par la sénégalaise Ken Bougoul et la camerounaise Calix Béala. Ken Bougoul est à cheval entre la thématique de l'aliénation du colonisé et celle de la réalité des us et des coutumes du continent. Mais la littérature africaine des années 90, du début des années 2000, montre aussi un intérêt sur le regard de l'immigration avec Fatou Diom, Bessora, Daniel Biaoula, J.R. et Somba, et Jacques Chevrier parlera à juste titre d'une littérature de la, de la migritude. La littérature africaine des années 2000 poursuit cet élan de migration en inscrivant une dimension plus éclatée. Elle nous dit qu'en se dispersant dans le monde, les Africains créent d'autres Afriques, tentent d'autres aventures, peut-être salutaires pour valoriser les cultures du continent noir, conscient que l'oiseau qui ne s'est pas envolé de l'arbre sur lequel il est né ne comprendra jamais le chant de son compère migrateur. Comment justement entrer dans la mondialisation sans perdre son âme pour un plat de lentilles Telle est la grande interrogation de cette littérature africaine, en français, dans le temps présent. Et la thèse de Dominique Thomas dans Noir de France nous rappelle que l'heure est venue pour la France de comprendre que ces diasporas noires qui disent le monde dans la langue de Molière et de Kourouma se trouvent au cœur de l'ouverture de la nation au monde, au cœur même de sa modernité. J'appartiens à cette génération-là, celle qui s'interroge, celle qui, héritière bien malgré elle de la fracture coloniale, porte les stigmates d'une opposition frontale de culture dont les bris de glace émaillent les espaces entre les mots parce que ce passé continue de bouillonner, ravivé inopportunément par quelques politiques qui affirment un jour que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire et un autre jour que la France est un pays judéo-chrétien et de race blanche, tout en évitant habilement de rappeler que la grandeur du pays en question est aussi l'œuvre de ses taches noires et que nous autres Africains n'avons pas rêvé d'être colonisés, que nous n'avions jamais rêvé d'être des étrangers dans un pays et dans une culture que nous connaissons sur le bout des doigts. Ce sont les autres qui sont venus à nous et nous les avons accueillis à Brazzaville au moment où cette nation était occupée par les nazis. J'appartiens à la génération du Togolais Kossi-Effui, du Djiboutien Abdurrahman Ouaberi, de la Suisseau Gabonaise Bessora, du Malgache Jean-Luc Rarimana, du Camerounais Gaston paul -Efa. En même temps, J'appartiens aussi à la génération de Serge Jeancourt, de Virginie Despentes, de Mathias Sénard de David Rebroek, de Marine Diaye, de Laurent Godet, de Marie-Darieusek, d'Alexis Génie et de quelques autres encore qui brisent les barrières, refusent la départementalisation de l'imaginaire parce qu'ils sont conscients que notre salut réside dans l'écriture, loin d'une factice fraternité définie par la couleur de peau ou la température de nos pays d'origine. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, dans la chair que vous m'avez confiée cette année, c'est en libre créateur que j'entreprendrai mes voyages à travers cette production africaine, m'interrogeant à chaque quai sur ses lieux d'expression, sur sa réception critique et sur ses orientations actuelles. J'ai conscience que cette entreprise est grande. Elle nous conduira toujours à feuilleter les pages de notre passé commun, loin de l'esprit de revanche ou de l'inclination à rechercher la culpabilité d'un camp qu'on opposerait à l'innocence de l'autre, même s'il est délicat de juger avec les yeux d'aujourd'hui ce qui a eu lieu bien des siècles avant, sans pour autant mettre de côté la tentation de la morale et la séduction du manichéisme. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.